0: Что, Дементий, Финал четвертого сезона. Тринадцатый эпизод. Смотрел слеза с кулак было. О, -о, О, я считаю, практически Шекспир, блин, по накалу страстей, практически Шекспир. Ты там трубку пока заколоти. Мы пока жаловаться будем. Пытались записать в понедельник. Мы по понедельникам записываем Клемсанович. Уехал в Таиланд, кто не в курсе. Он в Таиланде. Сначала грозился вернуться к Новому году, потом перестал грозиться и сказал, что вернется в феврале. Поэтому я не знаю, когда Кримсанович вернется. По понедельникам мы, с Дименте, бомбим Сопрано. А тут не смогли ничего забомбить, такой накал перед Новым годом. Сегодня у нас что? Аж в пятницу. пятницу, да. Вот мы в пятницу записываем. Ну да ладно. Итак, эпизод суровый. Мы, я так думаю, крупными мазками, не углубляясь там во всякие мелкие частности, крупными мазками обозначим. «Сопрано с Кармелой в больнице». Что-то с ней случилось. На Кармеле нет лица. То есть, ну, что случилось, мы все знаем. А уехала мой любимый. Фьюрио убыл в Неаполь, никого не спросившись, ничего. Убыл в Неаполь. Вот в Кармело в полном раздрае, все, жизнь прожита зазря. зря. Я же говорил: тебе ехать не обязательно. Ага. И позволить тебе в таком состоянии сесть за руль. Yeah. Да. Он вышел. Выглядит good. хорошо. Кристофер <звучит> выходит из клиники. За ним бдительно смотрит. Петси Париси. Из соседней машины агент Харрис не менее пристально смотрит на Кристофера и на Петси Париси. Петси Париси. Пока делает оскорбительные жесты. Жест. Да. Жест этот. Вдруг кто не в курсе. он край, Это посыл на три буквы и... Крайне оскорбителен из-за такое, если что, проломят череп за демонстрацию пальцев, хотя там нет матерной брани в английском языке, там слово факт это обычное слово, не как у нас. Угу. Я помню, как-то раз ехал в автобусе и карусе, и там дяденька выходил, а тетенька в спину обозвала его козлом. Чё такого? Дяденька вернулся в автобус и как дал! Пластом и вышел. А че такого? что такого в слове козел? Называется, чтобы помнила». Да. что такого? Обычное слово козел и козел. Да. Вот как вышло. А был бы дяденька, еще бы и зарезали. А еще помнишь историю пять лет назад у нас купчина дедушку Козлову назвали. Он Там непонятно, чем его назвали. Играла громко музыка, дедушка пошел. Попросил сделать потише и был послан. Вернулся за ножом, вернулся обратно. И посылателя зарезал насмерть. Убил, то есть. Бывает Послужит так. По коридору. За словами надо следить. В общем, Кармела чем-то заболела. Доктор ей всякое померил. Ничего не обнаружил. Как эмоциональное состояние? Чрезмерные стрессы, как и у всех нас? В каком смысле? Смерть, значительные перемены. Нет, все как обычно, один день сменяет другой. В то время как Фьюрио улетел в Неаполь, это потрясение жуткое. Едут домой на машине Сопрано и Кармела. Сопрано говорит, что вот было бы неплохо там заехать, заскочить в одно место. Кармела вроде не хочет, но с другой стороны, давай поедем, поедим. А в это время Джонни Сек сидит в кресле на лужайке возле своего дома. К нему подходит его жирная жена Джинни. Звонили насчет студенческого кредита. Мы задерживаем платеж за колледж Аллегры. Ты куда собралась? Нордстром, там распродажа. Звонят насчет кредита, а ты решила по магазинам. Очевидно, у Джонни что-то с деньгами не так, раз он кредит, в магазин. Что тоже все время странно. Они воруют там, просто со страшной силой. Деньги. Не Агарой, а ты вдруг заколешь, не заплатишь. Где заначки? Да, во-первых, это ну, дети, это же первостепенно так, главный приоритет. Это образование и воспитание детей. У тебя на это денег, а на что у тебя есть? Ускользает от меня. Такое чувство, что они живут от зарплаты до зарплаты. Вот нет же. Заночки. бы пожалуйста, любимая зарплата сейчас крайне Да. Высплата нерегулярна. Да. И и это же сел, распродажа, Джон. Я мне нужна одежда Италия. для Италии. Мы ведь едем. Я бы тоже собрался в Италию. В Италии хорошо. Да Мы бы сейчас встали за стола, в чем есть, там бы и поехали. И в Италию. Да. Нам бы не надо. Нас теперь там не любят. Евросоюз ввел против меня индивидуальные санкции в девятом пакете, чтобы я никуда не ездил Но они еще пожалеют об этом Ни один из вас будет землю жрать, все подохните без прощения Мой тёшка тоже самое говорил Возможно, придется слегка затянуть пояса Пока закрыта набережная, я каждый день теряю деньги Надо постараться Я говорил с Николь Лупертаци В прошлом году они с маленьким Кармайном останавливались в Хаслере Ему очень понравилось Я рад за маленького Кармайна его-то бумажник нихуя не зависит от набережной Чарпайере. Джон, ну что ты на меня кричишь, Джон, что я сделала, ну как обычно с женщиной, да. друг друга понимают очень плохо. А сопрано подвозит Кармелу. Дорога, море, вдоль моря дорога, дома у моря стоят, подвозят ее к какому-то домику, кормят, машина отца, что здесь такое? Я уже знаю, говорит Сопрано, а ты скоро узнаешь. но что скажешь, Мел? Плесени не видно. Миссис Сопрано, вердине Лупа, риэлторское агентство Римакс. Привет. Тони. Ага. Даже название есть. Внезапно оказывается, что это дом под названием White Caps, что по-русски значит белые барашки. Это когда волна загибается и там пена образуется. Это белые барашки. И, как известно, надо спорить с этой волной. Да, как ты, во Вьетнаме. Откуда это? From? Если сможем купить. Да это же куча денег. А твоя струйка закрыта.
1: Это well, не навсегда.
0: У этого тоже никаких заначек нет, ничего вообще. Так там по 100 в, в тысяч в корме для уток лежит Ой, или, не, или по 200, я не знаю, там гораздо больше было, чем 40 штук, а так денег нет, странно. Удивительно все время. Ну, в общем, вот, вот такое. Тут и друзей позвать, устроить барбекю, там. кататься на гидроцикле, когда мы жили в нищете. Это была наша самая заветная мечта. В нищете они жили. Ну, подгон ты королевский. Ну, красиво, конечно. Чего может быть круче? Предел мечтаний, по-моему. Дом. Да еще и на берегу моря. Mm -hmm. Вот так, чтобы стоял. Круто.
1: А можно узнать, почему have дом have продают? Муж говорит,
0: если сможем yeah. купить... Дело в том, что покупатель уже есть. Собственно, дом уже продан, но есть вероятность того, что покупатели не получат кредит. И я знаю владельца Алана. он рядом живет, адвокат. Если платите наличными, я решила, вам по крайней мере надо взглянуть. Это важно, потому что наличные, как ты понимаешь, не облагаются налогом, и гораздо приятнее взять там. Пару брикетов наличными. кинуть государство, да, <свят> государство шваркнуть и прекрасно себя чувствовать. А владелец в соседнем доме, у него стоит американский флаг. Вот до многих сейчас начинает доходить, что из себя представляет Соединенные Штаты Америки как страна. И почему там так хорошо живется? Патриот. У него американский флаг ата пишет. А, пишет картину а ты вот не пишешь картины Диментий. я уже ты вот это вот я вдохновение слушаю 1 января слушаю последние 10 лет вот вдохновение у тебя наступит еще чуть то скоро, я, 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 скоро я начну принимать меры и 10 меры. января будет мой вернись будешь заходить только предъявляя что-нибудь как пропуск нет сил моих терпеть а в суде пытают дядю жуна присяжные заявили что зашли в тупик тем не менее, я склонен согласиться с обвинением. Я отведу присяжным дополнительное время на принятие решения. Никак не могут принять решение, потому что один из присяжных, no, nein, на которого Бакала осмотрел со значением, у него там кольцо на пальце, понятно, у него чем я есть, мужчина ответственный с ним. Поговорили. С Кристофером Малтисанти надо очень серьезно поговорить. А этот Филон, я даже не знаю. Слушай, же, это страшнее на ногах, когда вот не то, что там убью, сука, зарежу, а вот так вот детей считай своих. Ты женат ведь. Ну, а как же. Это и вот с серьезно. этой стороны и заходят. Да. У меня нет оснований полагать, что другие присяжные с теми же уликами смогут принять решение лучше. Поэтому прошу вас вернуться, вместе все обсудить, совершить правосудие и вернуться сюда с вердиктом. В общем, видим, что в суде не складывается. Сопрано, дома, с Кармелой, значит, рассчитывается с курьером. Заказ проверили. На этот раз точно все привезли. Да. Дает денег. Ужин подан, спускается зачуханная совершенно Кармелла. У кармелы просто жизнь об колено. То есть все четыре сезона, она же все время сколько раз говорили, А, причесана, Б, накрашена, В, хорошо одета, всегда в туфлях на каблуке. Не в каких-то там этих мерзких шлепанцев, как это у дураков принято. А вот она и Печеньюшки весь на булочки. Не сказать, что это полный парад, но она все время хорошо одета, ухоженная такая. И тут первый раз. Милый мой, там пипец. Да пипец вообще.
2: Через два года
0: Айди в колледж. Нельзя влезать в авантюру с этим домом. Звонила Верджиния Лупа. Новостей от владельца нет. Наверное, заключить сделку с теми покупателями. Интересно, кто они. Бля, не говядина с цедрая а хуйня какая-то. Заказ проверяй сразу. А чё толку? Вот, совершенно наверное, Проверяй, не проверяй. Все равно поедет туда и обратно. Совершенно справедливо. Похоже, как и у нас. Как везде падение профессионализма, оно повсеместное. Наберут дураков по объявлениям, а к этому ведет, как ты понимаешь, ну, дуракам непонятно. Дураки любят рассуждать: ой, вот это совковое, и это совковое. То есть оно крайне низкого качества. Ну, дуракам не очевидно, что оно крайне низкого качества ровно по одной причине. В Советском Союзе за спиной не стоял надзиратель с палкой, не бил по голове, ничего не требовал. работать надо было на совесть. Как там? Где совесть была, там хер вырос, это ага. известная поговорка. Да, а? Да, да. а что вы хотели за такие деньги? Как там? Как заплачено, так и... Мы Да, так и зафигачено. Мы делаем вид, что работаем, а государство делает вид, что платит. Все было страшно, смешно. Лечиться даром ⁇ это даром лечиться. Ну а конечный итог ⁇ это когда нет у капиталиста возможности бить тебя палкой по голове, вышвырнуть тебя за ворота. А к чему это ведет, когда палкой по голове и вышвырнуть за ворота? К тому, что ты боишься остаться без работы. Боишься и поэтому ты вынужден выдавать продукт высочайшего качества. А как только социальные гарантии уволить тебя нельзя, никуда ты не пропадешь, пособие будут платить. А что делать-то будет? Я кстати в американский фильм первый раз увидел, помнишь, эти счетчики, когда ты пришел, когда ушел. Не счетчик это. Как он называется? Карточку вставляешь, он тебе время пробивает. Когда, да. ты пришёл, когда ты пришел, когда ты ушел, да. А как? блин, то ну это интересный вопрос. Если я наниматель, а ты работник, я тебя нанял, приготовься, для того чтобы ты работал на оплата. меня, и если оплата почасовая, да, то, в общем-то, ты 8 рабочих часов, и по всей видимости, все эти 8 часов ты должен работать. Перерыв на обед должен быть. Завтракаешь ты дома и ужинаешь ты дома, а здесь у тебя обед. Перерыв на обед. У них по-разному. Бывает 15 минут, бывает полчаса – это вот, сел, навернул и опять работать. Так э, тебе деньги платят за то, что ты работаешь. Не за то, что ты ходишь покурить, не за то, что ты три раза сходил посрать, по полчаса просидев в туалете. Не за то, что ты с кем-то разговариваешь, за это не платят. Платят только за выполнение работы, ну и вот естественно надо стоять с палкой и бить по голове, потому что по-другому ты работать не будешь, это ложь. Как только ты начинаешь полагаться на человеческую совесть, там известно, что выросло уже давно, человек не будет работать, это вообще известно, ну вот тебе Ровно то же самое. Всем плевать, никто не пропадет. Совесть, да? Ну, вот тебе совесть. Смешно. Прибегает Эй-Джей-младший. Что случилось? Заказ привезли не весь. А вы им позвоните. Садись и ешь. И ты еще и ты туда же с советами. Позвоните им. Ну, и тут Сопрана сообщает. Хотел купить твоей матери дом на побережье. Нихуя себе! А спортзал у нас будет? Это побережье. Тебе там что, захочется дома сидеть? Забудь. За ругательство штраф 3 доллара. Когда я спускался, папа тоже ругался. С него тоже штраф. И теперь так будет всегда. Да, поздно уже. И вот уже граждане Сопрано, муж и жена, обои едва лежат в постели. Реально удачная покупка даже по такой цене. Недвижимость на побережье, в таком районе.
1: Нам бы не повредило.
0: Ну, как вложение. А что главное в недвижимости? То есть, три пункта. Главности в недвижимости. локейшн, локейшн, location, location. location. То есть, где важнее всего, где это расположено. То есть место, вот, например, у моря, какая-нибудь первая линия, то, что там дома впереди стоят. Это самое важное. Важнее этого нет ничего. Сара этот может снести, построить другой, будет еще дороже. Кто соседи. Навсегда. Ну, там не селятся ослы всякие. То есть это... это же капитализм и имущественное расслоение, оно как раз к этому... Как в Париже. Здесь, в этом районе, живут богатые, а вот здесь живут сантехники. В районе. Ну, как у нас-то вкупчено, как ты понимаешь. Да даже и не в вкупчено. Он там. Наверху наркоман. Да. Под ним авиаконструктор, под ним мегабизнесмен, они же дворник, все живут в одном доме. Такого быть не может вообще не может быть категорически. И вот нет у тебя денег, ну ты арендуешь жилье по своим, так сказать, доходам. То, то есть среди каких-нибудь вообще диких обезьян. Мы не про цвет кожи, а про уровень интеллекта и воспитания. Натурально, обезьяны. Ну и все, и нигде больше ты не можешь жить только там. Квартирку снимаешь, домик снимаешь, еще чего-то. Свое купить ты не можешь. У нас, когда радуется, там, о, в Америке то там, подхватился, сел там такая миграция населения, так это потому, что ни у кого квартир нет. А вот у тебя квартира в Питере, например, или в Москве, или в Новосибирске, неважно, ты ее бросишь. Хотелось бы узнать, а как ее бросить? Это, кстати, нам все бесплатно от большевиков досталось. Слава тебе, Господи, все все приватизировали и неплохо себя чувствовал. А куда ты от нее уедешь? Ну и в Америке, были бы у вас квартиры, вы бы никуда не ездили, так у вас их нет. А почему у вас их нет? А вы не можете на них заработать, это очень дорого. Рассказывать друг а другу. Я есть. Рассказывать друг другу, а нам не надо, ну, 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 ну. Это ведь страна больших возможностей? Очень большие, да. Не надо вам. Ни, же, ни квартиры не надо, ни дома не надо, вам ничего не надо. Вы в трейлере можете всю жизнь прожить и живете. А круто. Окружающим будете рассказывать, как у да. вас все хорошо. Чушь. Ну, в общем, Кармела да, изменила да, мнение, да. полежала, подумала, надо брать. И завершает, ты знаешь, действовать надо быстро, наша любимая. Увидел – воруй сразу, не задумываясь. От нерешительности теряешь больше, чем от неверного решения. Опять, ну, понятно, как всякая присказка, когда как. Когда больше от этого, когда больше от того. Но нерешительность надо забарывать решительно. Увидел, воруй сразу, не задумываясь, блин. Как это? С женщинами так же. Да, да, да. Сразу бросаться в атаку. Как, надо. С как с обрыва прыгать, блин. То же самое. Кристофер заезжает, уже исцелившийся от наркомании. Кристофер. Да, приехал за Тони. Привет, Джек Лемон. Как ли Рэмик? Привет, Тон. Кто такой Джек Лэммонт? Знаменитый американский актер. Два Оскара. Шестикратный золотой глобус. Не считая всяких там пальмовых ветвей и всякой... Ну, ты же знаешь, это, это... Как его? В джазе только девушки, он там... Джеффри Дафна. Он-то миллионера, да? Как бы косил? Нет, он под бабу косил. А, как это ну, да-да, ну, смешной. Он же в этом был, как в больших гонках, по-моему, помнишь? Раз Номера есть... пятого отвалится мотор. Макс, номер пятый. А, мама, Макс нажми кнопку. Шутка была смешная, да. В общем, этот Лемон и Ремик вместе снялись в фильме Дни вина и Roses) 62 года, то есть они древние актеры. Там играют в постоянно спивающуюся парочку. Ну и герой Лемона проходит лечение от алкоголизма в клинике. Соответственно, как Кристофер от наркомании. В фильме Счастливого финала нет. И героиня этой Ремик, это баба. Судя по всему, так и не излечится. На Западе, ну то есть в США лента исключительно известная. во всех списках есть, которые надо непременно смотреть для, так сказать, образования и знания. но это. Если вы язык учите, так сказать, и погружаетесь в культуру, то да, смотреть надо в обязательном порядке. Если нет. Ну и не надо. Да, странные рекомендации. Ну как ты, бля? Помогли тебе? Ага. Обнаружил в себе такие силы, о которых раньше не подозревал. Выглядишь охуенно. Спасибо. Всем спасибо, что заставили меня с этим разобраться. Особенно Эдриане. Так что, с хмуром завязал? Наглухо, блядь. Я абсолютно чистый трезв. Ты сейчас на каком из 12 шагов? Один пропустил, говорит Кристофер. Где надо всех обойти, кого я кинул, когда употреблял, и попросить прощения. Возможно, этого делать не следует. Там тебя ждут. Да, в нашей-то нашей профессии ты не буди лихо, пока оно тихо. Я так и подумал, говорит Кристофер, Ну, может, кому цветов отправлю, кому-то денег дам. И вот Кристофер привозит «Сопрану» в магазин «Строй товаров», где, где -то ходят оба между стойками и беседуют незаметно. Как сейчас, Кармайн? Пока без изменений. А ты как? Полагаю, наезд снизу не сильно понравится другим боссам. Этого они боятся больше всего. Наезд извне более простителен и понятен, учитывая обстоятельства. Ну, ты меня понял. Само собой продолжается обсуждение ликвидации этого самого Кармайна. Которую задумал в предыдущем эпизоде Джонни Сэк. И это, то есть, так подобный поступок, естественно, для Сопрано это предмет торга. И если подпишусь, что ты сделаешь для меня? Абсолютно разумная позиция, то есть, поступок из ряда вон, мы уже объясняли, босса можно убить только с разрешения комиссии, а вы тут затеяли непонятно, что блин. «Сделаю твою грустную песню чуток повеселей для других семей». Это цитата из песни группы «Bettles – Hey Jude» – это другая песня. Don't. Она так и называется, «Дементий» – «Don't let me down» – в ней нет таких слов. На mm -hmm. всякий случай тебе объясняю. Ну, я... Take a song and make it <говорит> <better>. <говорит> но мелодия-то правильная? <говорит> да, только ни хера не помнишь, как <говорит> всегда. Ты <говорит> правильно сомневаешься. <говорит> но есть разница между этим и Костеллано. Но еще есть четыре семьи, которые могут развоняться. Но Энди мой Шурин. Я могу на них повлиять. Соответственно, Кармайн это одна семья, Энди – это уже две семьи, на которые, так сказать, Джонни Сек За Кармайна он выступит, с Энди он договорится, и уже там какая-то движуха в пяти семьях. Есть возможность правильно сделать, блин. Боже, боже, уже боже, двое боже. против трех. Не он один, а уже двое против трех. Нормально. Pay я pay. пас. Чего ты, блядь? Рискую more, только я. А что ты в прошлый раз пиздел? Что ты хочешь? Джонни Сек, напоминаем, он не артист, он какой-то прораб со стройки, который пришел попробоваться и вот попробовался. По мастерству таращить глаза Джонни Секу нет равных вообще. Сигаретки вот эти вот. Да. И тут сопрано выкладывает свое. Да хуй вам, даже один процент, и чтобы никаких предъяв на мои темы с МЖС. Ладно. Ну и все стройки в будущем рвем 60 на 40 в мою пользу. Совершенно здраво. Но получается, что... а, а, а я не буду. И как это не буду? Только что договорились. Босса завалить. Дальше будет понятно. Босса завалить. А я не буду. Ты, ты это уже сказал. А ты это услышал. И это ну, дальше можно использовать. И будет очень плохо. В общем, Джонни Сек. Попал. И что, только с разрешения комиссии? Ну, это же должно быть равновесие. Во-первых, это, это, не, это не просто разрешение комиссии. Эту комиссию надо убедить в том, что вот этого козла надо валить, чтобы все четверо сказали – ну, тут не поспоришь, да надо валить. При этом, как уже было в прошлый раз, это вот убили Ральфи, а завтра кого? нас ну так и тут, убили босса, и что? а дальше что, нас валить начнут? А зачем на это разрешение давать, даже вот с такой точки зрения? То есть, это должно произойти что-то из ряда вон выходящее. Как рассказывали про Капонигру, который канцельери из семьи Бруна из Филадельфии, который прикончил своего босса Анджела Бруно, ну, в прошлой серии говорили. А что там про Кастелана? Ну Кастелана это босс семьи Гамбино, Там со сменой босса босс не всегда из той же, так сказать, семьи в прямом смысле слова. Он из другой, ну, биологической ну, семьи остается. Да, деду, да. семья Гамбина, а ей в настоящий момент правит гражданин Кастелана. Гамбина, она по старой памяти, потому что первый босс был Гамбино, Вот, ну, этот самый Кастелана. Встал на должность в 1976 году, как раз вот после смерти Карло Гамбина. Карло Гамбина был страшно умён и силён. вот И приходился ему Шурином. То есть, это муж сестры, да? По-моему, да, муж сестры. Так. Послушай, Зин, не трогай Шурина, какой не есть, а он родня, сама намазана, прокурена, гляди, ну, дождешься у меня. А если бы на остановке... Пацаны, спасибо личей я Ганбиновский. Наверное, не тронули бы. Ну и поскольку этот Кастелана особой популярностью среди личного состава не пользовался, они а его как-то так, то ради стабильности коллектива вынужден был договориться с давним, так сказать, андербоссом, там был такой Аньело Дела Короче о разделе сфер влияния. То есть ты вроде как начальник. «Но мы тебя в хер не ставим», – говорит ему этот заместитель. «И поэтому давай-ка поделим – вот это твое, а это мое», что ну само по себе из ряда вон. Что это за краилово тут внутри семьи? Вот. Ну, этот Делакрочи в 1985 году 2 декабря отправился на тот свет, и у Костелана тут же... Резко накалился конфликт с Джоном Готти. Джон Готти – он был капо капитан, то есть, и ходил под Долокрочи. Ну, Долокроча. ТО а Готти расправил перепончатые крылья. Теперь я тут, начальник, в общем-то. Этот тебя не уважал, и я тебя не уважаю. Ну, там масса причин, как обычно. То есть не одно, что -то. я тебя не люблю. Нет, нет. Этот Костллан планировал поставить над бывшим, так сказать, подразделением этого покойного Дела своего человека. Готи, нам не интересен. И вот и был там такой томби Белотти. Вот. Ну а раз вот этого поставили, так он дальше по кругу, ниже уже, опять, своих поставит. А вы лесом все пойдете. Да. Смещение с должностей и, соответственно, потеря огромных денег. Готти пошипался с грованкой. Да. Ну и плюс ко всему этот Кастеллана был сильно недоволен тем, что Готти принимает участие в продаже героина, а чем-то не... то есть этот Костелана долю то получал, но был недоволен. Да, ну, это да. Ну и Готти сговорился, так сказать, со своими этими. Вокруг него тоже там были кандидаты на вылет. Был там такой Фрэнк. Де Чико, Джон Армун, Джо звали его, да. Это можно а... их всех назвать «несогласные»? Да. Этот Армун, он, он, он вообще там еще, он старый был, помнил времена Лаки Лучана, там все дела, ну и Сэми Гравана там известный по кличке. И Ро Роберто Ди Бернардо, ну, в общем, эти парни составили так называемый кулак-фист, они сами себя так называли, для этого есть даже специальное слово – фистинг. В англосаксонской культуре вот такой жест обозначает половой акт, на всякий, вдруг ты не знаешь, а то ты как всегда от херни где-то понасмотришься, а потом мне рассказывать начинаешь все как, вот-вот так. Крайне непристойные же жесты и кулак, а фистинг – это когда кулак в задницу запихивают, это ты, я надеюсь, знаешь. Не те двери. Он не в ту дверь постучал. Ну и, короче, вот они там в этот фист собрались, так сказать, в кулак, и начали крюки закидывать в разные стороны. Кто что скажет, если вот это вот того, какая реакция это будет. Ну короче, везде получили ответ, что никто не возражает вообще, никто не возражает, вот, ну и единственное, не удалось договориться с семейством Дженнаведзе, потому что тогдашний главарь Винс Джиганте, он давно дружил с Костыланой. дураком прикидывался, мы про это говорим, но с Костеланой дружил, и он бы это не одобрил. Ну и как его звалили? 16 декабря 1985 года Кастеллана приехал с этим Белотти на ужин в ресторан Sparks Steakhouse на Манхэттене. Sparks это искры, когда... Провода там. Пфф, искры. искрит Sparks. Ну а у входа ждала засада. Четыре стрелка. Они, короче, были одеты в длинные плащи и в какие-то русские папахи. А зачем они так оделись? Любая дурацкая одежда. Любая. Вот, например, ты в красной куртке придешь. Все запомнят только, только красную куртку. куртку, а не тебя. Ну, так и тут. Это плащи, папахи, все четыре человека, странно одетые на лица. Ну, это мы, мы про обывателей ага. говорим. Не такие замечательные парни, как здесь собрались. А пробывателя, папаха, шинель какая-то непонятная. Все, больше он ничего не запомнит. Вот, до этого. Толковка, ну, да. Там, там очень умные люди. Поэтому никаких особых примет никто не запомнит. Ну, короче, четверо в попахах и плащах. Шестеро в группе поддержки. Вдруг что-нибудь так пойдет, да. И Готти со своим этим граваной сидели в машине, смотрели из машины… Так сказать, в портере они Да. Пошли. Припарковался, так сказать, лимузин у ресторана Кастеллана, вышел, и их пристрелили просто и без Пуля пролетела. Ну и, соответственно, художественный фильм Готти 1996 года с Армандо Массанте в главной роли, там хорошо показано. Поговорили. То есть Сопрано свою точку зрения отстоял. Сухер вам даже 1%. То есть с прошлого ничего. Дальше, да, ну, 60 на 40, все, без разговора. Сопрано отстоял свое, садится в машину с Крисом. Будем валить кармой на лупертации. Кристофер там, обалделся ли гонца. Ну, отличная беседа, дальше проходит. Это не должно быть похоже на покушение. Кража со взломом, угон машины, вросший, блять, ноготь. Я знаю толковых черных из Ирвингтона. Хорошая мысль. Никто никогда не должен узнать, кто кончил старого хуя. Этим парням можно доверять? Ага. Убедись. То есть практически напрямую говорит, что черных исполнителей надо убить. Доверие, оно только трупу можно доверить. Вот это точно ничего. Зачем рисковать? Зачем рисковать, да. Вот труп ничего не скажет. Поэтому надо валить. Ну, про это дальше там чуть-чуть поговорим. Тут, конечно, это. Но мы непрерывно сбиваемся. Так не бывает. Кино в хорошем кино драматургия перевешивает все вот эти вот переглядывания убедись там и прочее прекрасно сыграно но вот буквально в предыдущем появлении Кристофера Где он выходил из клиники агент Харрис сидел в машине и за ним смотрел то есть ФБР Кристофера пасет а в машину прослушку, вы думаете, сложно поставить? Как-то, блин... О, Кристофель вышел на работу. Да, да. Вот, кстати, примерно на такой ситуации в свое время влетел босс семьи Лукезе Антонио Коралло и его водитель Сальваторе Авелино, Сопрано как раз у него, предки из-под Авелино. В 1983 году федералы воткнули Жука, то есть подслушивающее устройство в новенький Ягуар, на котором Авелина регулярно возил шефа. Э -э 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 Эти оба вообще никак не сдерживались в сказать, общении. И любили покататься на но. – «я на белый ягуар по шатару ставили туда-сюда, да сюда, туда-сюда» и обсуждали да. дела между собой и с другими членами семьи. Ну, это безумие, я тебе объяснял, и как вы... там. Три пересадки, фургончик, музыка, чтобы орала, и сидеть шептать на, у... шептать на уши друг другу, чтобы никто ничего не услышал. Ну, это трезвый рассудок, а это что такое? Ну, вот. На да Наболтали, да, и записи того, чего они там наболтали, стали одним из основных, так сказать, этих доказательств по начатой в 1985 году. Прокурором Руди Джулиани, известнейший человек, организовал процесс над главарями пяти семей, так называемый Mafia Commission Trial. То есть это известнейшее событие. Вот, 19 ноября 1986 года процесс завершился, естественно, обвинительным приговором. Восемь подсудимых, состав менялся. Потому что кого-то, как этого пола Кастелана, грохнуло, кто-то сам умер. Ну, короче, 8 человек получили от 40 до 100 лет тюрьмы. Американское правительство крайне серьезно за них тогда взялось и крайне серьезно их душило. Ну, в общем-то, и правильно делало. Кристофер привозит Тони к новому домику, выползает сбоку адвокат, показывает его рожу поближе знакомятся сопрано говорит он Сопрано. ну тут конечно это адвокат то по моему обязан просто знать кто это но это как у нас А вот кумарин приехал владимир добрый день да. кто не знает владимира ну что думаете
1: она говорит другие люди купят
0: я еще разу глянул на дом и решил поговорить с вами по душам все это возмутительно Сомневаюсь, что они получат кредит. А мы дали им отсрочку на 90 дней. Это все моя жена. И понравилось, миссис Ким.
1: И я могу уложиться в
0: 15 дней. Самый короткий срок, дозволенный законом. Никогда не надоедает это рисовать. Заплатите наличными, да? Ага. И немедленно наносится звонок тому, кто внес... Залог. Начинает хамить адвокат. Просто вот сразу, блин, это какой некий доктор Ким, который идет в операционную делать операцию. А он ему на ходу звонит, значит. Сначала он его доктор Ким называет, потом называет его Чосон. Чосон ⁇ это корейское название Кореи, по-моему. Это страна утренней свежести. И, и непонятно, это, это имя его, но ну, я такого имени не знаю. Он, может, что, Сон Ким хер его знает, не знаю. А может, издевается так. Нас как... Это как про русских сказать, ты слышишь, там, из России матушки. То есть, ну, глумер, мне кажется, откровенный. Слушайте, доктор Ким, я 10 лет отработал адвокатом в суде. Купите этот дом, я вам жизни не дам. Я вас за гражданское правонарушение в ночлежку загоню. Так, у меня международный звонок. Так что подумайте, номер Вирджинии у вас есть. Кто знает, посмотрим. Жаль пациента, которого он будет резать. Давайте надеяться на лучшее. То есть, то, что Сопрано заплатит на наличностью, это перевешивает все. Кармела дома... Звонок, и правда, как ты любишь, и уже все примчались смотреть дом, значит, Сопрано, Кармела, Эйджей, придурок, значит. Пап, голубые крабы.
1: Oh
2: Боже, как
0: здорово. Nice. Все это останется вам. Пап, ну ты скажешь тоже.
1: Энтони,
0: Энтони Сопрано? Ты полон сюрпризов. Приятно Мама. видеть твою улыбку. Ну, в общем, все счастливы практически, все, всем все нравится, все счастливы. А в это время Кристофер уже, значит, беседует с двумя толковыми неграми-убийцами. Хвала Господу за трезвость. Высшая сила. А эта херня в 12 шагов помогает? Yeah. Ага. For Спасибо, for что спросил. Yeah, Мы толкали тебе, Герач, когда ты юзал. А теперь hit, надо like завалить в Бруклине итальяшку. Примечательный момент. Вот люди, которых он знает, ну вот сидит с ними разговаривает, его никто не бьет. А вот этот вот заезд к пуэрториканцам, где у него отняли машину, пистолет, деньги, дали по башке, а вот зачем он туда ездил? То есть, понятно, ну, для сюжета полезно, но... А почему не сюда? Вот теперь и запал к своим ведьм. Я во всей этой наркоманской фигне, ну вот у тебя барыга, вот ты с ним и общаешься. Нельзя ходить. Это по крайней мере купишь раствор правильный. Раствор не покупаю. Ну я знаю, что Сами. Бывает. А я знаю. А ты ложку как будто не видел эту красивую гнутую, в которой не видел. Ведь да? так демократического раствора. Вот. А почему не сюда? Наоборот. Ну, то есть, это сразу очевидно. Туда ездить опасно. Это непонятно кто. Непонятно, что тебе продаст. Говна какого-нибудь. Разбодяженного, неведомо с чем. А тут проверенные люди, которые тебе товар высшего сорта. Зачем ты ездил туда? Объяснений нет. Короче, мы тебе, Герыч, толкали. А теперь надо завалить в Бруклине итальяшку. Итальяшка – это как? Итальяшка – это УОП. WOP из трех букв. Это страшно обидное слово. И негр, такое, который такое говорит, он чистый расист. Не смотри, что черный, ты настоящий расист. Ты вот эти вот оскорбительные. Ну это как евреи, жидом назвать. Он же жидок. Или там он же с прожидию. Ну, как это у нас? Да, ну, это. Я, конечно, не еврей с моей точки зрения, ну и не только с моей. Это чудовищное хамство вообще, это сугубо расистские высказывания. А дальше Кристофер говорит, все должно выглядеть как угон, а он в ответ: поэтому к нам пришел, что за стереотипы? Обидели. Обид обидно, обидно сказать, потому что негры угоняют машины. Вот сейчас обидно сказал, вот воп. Это нормально? Валить? Ты же ему в глаза смотришь, он же тоже итальяшка. Это нормально. Ты только что сказала. А когда тебе сказали про угон, что за стереотипы? Отлично. Сразу видно старые друзья. Сразу видно диалоги пишут, пишут мастера. Просто мастера. Так ловко вот намешать. Отлично.
2: Он ходит в Кингс Плаза с 7 утра по вторникам и четвергам.
0: регулярно.
2: Вход через
0: Мейсис, Авеню Ю и Флетбуш. Задаток принес. Следующий звук, который ты услышишь. Это я не понял, про что. Выстрелы или сообщения по телевизору в новостях. Непонятно. Это, вот это, вот это такой, знаешь, ну, с моей точки зрения, не сильно явный отсыл к истории Джо Коломба, это босс семьи Профатчи, позже переназванный в честь этого, этого самого Коломбо. Вот. Коломба был не простой бандит, а гражданин с активной жизненной позицией, социальной, так сказать. Вот Это он в 70-м году сформировал итало-американскую... Лигу за гражданские права. Точно выступал там, видимо. Ну, потому что, ну, как вы все время говорите, что мы бандиты, а как говорят, известно где, а у нас не только бандиты живут, вот так и эти. Борцы за гражданские права. туда немедленно вступило огромное количество итальянцев, представителей так называемого среднего класса. Самая известная акция этой лиги. Это борьба против съемок художественного фильма Крестный отец. Не надо снимать фильмы про бандитов, про нас и так плохо думают, а вы еще тут нагнетаете. Для малознающих в первой серии Крестного отца ни, ни разу не употребляется слово мафия. Потому что нельзя его употреблять. Нет и все. Это была, с одной стороны, ну, с одной стороны фильм сняли, с другой стороны пошли на серьезные уступки. Вот можно расценить как борьбу за нравственность, да, ну зачем вы фильм про бандитов снимаете? Это пропаганда бандитизма. Посмотрев крестного отца, все сразу бросятся да, организовывать банды. Банды появляются. От просмотра крестного отца. До этого их не было, а посмотрели крестного отца и вот вам организованная преступность. Ну, же одной... семья. С одной стороны, чтобы говорить такое, надо быть полным дебилом вообще. Ну, с другой стороны, вот граждане так считают: посмотрели слово пацана и тут же подростковые. Мы же теперь знаем, что в школах. Стреляют из оружия – это все виноваты. Компьютерные игры. Компьютерные игры, да. Вот Каин Авиля убил. Он в какие игры играл, расскажите, пожалуйста. Ну, не в какие? Удивительно, а должен был. Вот. Так вот, с одной стороны, борьба, а что вы про нас плохое снимаете и показываете? Это не только про бандитов, это конкретно про итальянских бандитов. Вы весь итальянский народ хотите опозорить. Не надо такое снимать, не надо такое показывать. Все будут думать, что итальянцы плохие. А на деле Крестный отец – это мега шедевр мирового кинематографа. И если бы эти козлы не лезли и не мешали, возможно, получилось бы еще лучше. Коппола молодец, вот заснял, гениально заснял. Это, ну, во-первых, это шедевр кинематографа. Во-вторых, на нем ну, вот натурально там всех учат, вот как сценарии писать, как ставить там туда-сюда, как одно за другое да-да-да, а вы не давали снимать. Так и чё, вот про бандитов, согласен, а бандиты есть в вашем обществе? Ну, наверное, есть. А про это явление можно вообще как таковое фильмы снимать? Ну, ну наверное, если свободное общество, и в нем творец свободен снимать о том, о чем хочет, ну, наверное, да. А вот это вот борьба против, борьба, она… Зачем? Я повторюсь, тут получился мировой шедевр. Просто вот без всякой там критики и про годы уже свое показали. Кто там гениальный Коппола, гениальный этот Марлон Бренда, гениальный Альпачин, все гениальные ее выпали. А вы мешали. И чё? Действительно, посмотрев этот фильм, все бросились в организованную преступность. Ну, вы идиоты, блин. Я другое могу сказать – глядя на эти фильмы, все итальянские бандиты стали хорошо одеваться, потому что надо… сейчас многие в, как там? в кроссовках готовы в гроб лечь – нет, они стали все хорошо одеваться – раз – и целоваться – два – до этого они не целовались никогда, а вот кино посмотрели… Претендуешь? Соответствуй, блин. Ну и, короче, этого Джонсона завалили на месте телохранители босса, а Коломба выжил но вплоть до своей смерти 22 мая 1978 года. Он лежал, как, как это в Америке говорят, как овощ. Ой, парализованный и ничего не дал. Да. да. Версия о покушении самые разные. Ну, в том числе есть и такая. Джонсона через бывшего сокамерника негра. Подписал на акцию «Капоредиме». Был такой Джо Галла, полный отморозок. Официальный шизофреник, то есть он психически ненормальный был, недавно откинулся из тюрьмы, ну и начал требовать, о чем мне так мало денег. Деньги очень нужны, дайте больше. Ну, естественно, никто больше ничего не нарезал. Ну, вот результат, так сказать. Сам тоже кончил, неважно. 7 апреля 1972 года, когда ⁇ жрал в ресторане с друзьями по случаю своего дня рождения, там его и пристрелили. Неплохо показано в совершенно идиотском фильме ⁇ "Ирландец".
2: Not yeah, yet. Yeah. Not even done eating the meal yet. You want the cake? Come on, you can't. Do that. Where's
1: my? Shit.
0: На мой взгляд, это, наверное, единственный хороший момент в этом ирландце. Вот хорошо показано, да, как надо. Дом Сопрано. Раздается звонок. Внезапно звонит пьяная русская Ирка. На связи, что за тема? Ой, извините, ошиблась номером. Не, это Дом Сопрано. Тони? Нет, это Энтони. А, да. Симпатичный мальчик. Кто это? Твоя мама дома?
2: Ма, телефон!
0: Кто там? Не знаю. Алло?
1: Это миссис Сопрано? Да, она самая. А я раньше
0: еблась с твоим мужем. Алло? Ну и Кармела бросает трубку, то есть у человека там натурально душевное потрясение. Вот, вот как играют хорошие актеры. Вот, смотрите, она там за живот, как будто и в поддых врезали. Ты как ты правильно заметил, именно как в поддых. Да. Прямо свело там и все. Она так нельзя. Все гадости, которые вокруг тебя происходят, вот подобного толку, это кто-то делает специально. И совершенно очевидно, что Ирка это делает специально. Сейчас узнаем, почему. Это делают специально. На что тебя разводят? На то, чтобы ты психанула со страшной силой. Это понятно должно быть. А поэтому реагировать на это вот так... Это совершенно неправильно. Ты тем более ты взрослая баба. я не знаю, я во многих коллективах трудился, где коллегам по опасному бизнесу регулярно там некие представители с работы назвали, а вы знаете, ваш муженек-то тут того, имейте в виду. А с какой целью ты это говоришь? Зачем? Это даже если ваш муженек чего-то там. А зачем ты это говоришь? Добра, может, желаешь этому. Мужику, его семье. Ну, наверное, нет. А ты зачем это слушаешь? И почему ты в это веришь? Зачем? Какой смысл? Ну, и дальше разво... снова звонок. а хватает трубку. Ну, и Ирка начинает пояснять. А знаешь, что не любит меня. И если бы не дети, ты бы уже была на улице. Чего тебе надо? Я подумала, ты должна знать, что у нас общая печаль. Он спал с моей родственницей, Светланой. Right. Да. Пока она ухаживала за его дядей. Алло. Ты говна кусок. Yeah, да, я кусок говна.
2: Кусок говна, который мир каждое утро высирает
0: из своей жопы.
2: Ты представь свое место в этой иерархии. И еще раз
0: позвонишь мне домой, еще раз заговоришь с моими детьми, я найду тебя и убью. У нас дома есть оружие. Я не шучу. Помнишь мою сестру? Она еще ухаживала за его мамой, одноногая. Это не абсурд, такое не придумаешь». Ну, то есть, это такой такая лопата говна на вентилятор, что вот только руками развести. Вот этот ты дала, так дала, блин. Но, как мы дальше увидим, а Кармелова все это свято верит. Вот без базара. Свято верит. Все сказанное правда. Почему? Ну, потому что в расстроенных чувствах. Юрий улетел в Неаполь, и вот я тут переживаю, а здесь такое. Можно ли в такое верить? Еще раз повторяю, нельзя категорически. Кто это? звонит? кто это? Ты ее видишь, ты ее знаешь. Ты не задумываешься, а с какой целью это говорится. Ну, например, ну, ты ж мужу-то верила в предыдущих эпизодах. Он сказал, что он ее бросил. Ну, в это ты веришь, да? Условимся, что веришь. И вот она звонит, брошенная. Ну зачем она звонит? Ну, ну, может быть, чтобы его вернуть. А для этого надо развалить твою семью. И вот она тебе уже говорит. Он, он меня любит. А если бы не дети, тебя бы уже выкинул на улицу. Ну а зачем ты в это веришь? Ну вот зачем? Как это вообще? Но... Мы это решительно не одобряем, yeah. такое поведение, так нельзя себя вести, женщина ты не женщина, башка должна работать в первую очередь. Но семена упали. Да, вот, вот, вот. но Ирка угадала, вот в нужный момент подъехала, нажралась, и вот вам, блин, торпеда просто в бок кораблю. Энтони Сопрано на своем этом субурбане, или кто это у него такой, подъезжает к дому, а там валяется его сумка Любимый. с принадлежностями для гольфа, он проезжает по ней, там шарики во все стороны, мячики эти, клюшки погнуты. Когда я видел вначале, он едет, мужик, посвистый, застроение прекрасно тут, юб. Да, Искать. Выскак... а там уже вещи из окна летят. Бэ. Хули ты делаешь, говнюк ебучий? Не поднимайся, пошел нахуй из дома. И тут вот с моей точки зрения это одна из лучших сцен сериала вообще, то есть накал страстей такой, что натуральный Шекспир вообще. Я пока последний раз это переводил и озвучивал я там. Сорвав наушники до трех раз бегал по потолку, потому что ну, не выносило. Как так играли, как какие актеры, какие тексты, блин. Карм. Ну что я сделал?
1: Что я сделал? Твоя мать рассказала, что я сказал отцу про ее
0: псориаз? Я просто хотел откровенно поговорить.
3: Много лет ты
0: делал из меня дуру с этими шлюхами.
3: А теперь это пришло в наш
0: дом?
2: Почем ты?
0: Звонила русская.
2: Трубку взял твой сын.
0: О, Господи. Она ебнутая. Ей справку можно выдать. Ей нельзя верить, она несет не пойми что. И мы с ней не встречались. Богом клянусь. Я же тебе говорил. А с ее родственницей? Что? Нет.
2: Nurse, Сиделка, что ухаживала mother, за твоей матерью, liked, которая
0: мне нравилась,
2: с которой я обсуждала and облысение and и стул твоей матери. Ты, ты говорил, что она из агентства.
0: Я с ней водку купила в ночь, когда умерла твоя мать. You ты с ней ебался? В этом нет ни слова правды. Зачем же, же тогда звонит ее родственница? Because Потому что ревнует! I...
2: I... Потому что, блядь! Отпусти меня!
0: Ну и все, кранты Это про любовь, как ты понимаешь И ревность
1: Просто уйди, Тони И
0: ничего не говори Ты же знаешь, я никуда не уйду Давай ты приляжешь Успокоишься Убери руки больше не смей ко мне прикасаться. А где Эйджи?
3: Значит, еще и ногу
0: трахнул. Неплохо. Неплохо ты у меня под носом развлекался. Репетиторша. Тяжело-отлетка. Я у тебя хотя бы ничего не крал. А кто крал, Тони? Кто, я? Моя собственная жена, 40 штук из птичьего корма.
2: Из птичьего корма, ты
0: сам себя послушай. Несешь чушь, как слабоумный.
1: Хочешь,
2: Хочешь
0: меня ударить, бей, Тони? Тони? Давай,
1: бей.
0: Просто уйди, прошу. Я больше не могу. Не было я ничего. Я нашла ее ноготь, Тони. Ты, ты его видел на тумбочке. Я нашла его. И туда положила. Я знаю, ты видел. Это... Что? Что это? Ничего, ничего, вот тут он сломался, да. Ну, да. И... Тут... ну и вот этот вот момент, я у тебя хотя бы ничего не крал, а кто крал? Кто? Я? А мы-то видели, ну мы же как зрители в курсе, Знаю. что она из птичьего корма сорокет отмела, блин, мы-то видели, а для нас-то она... Она ж прекрасная жена, отличная мать и добрая католичка. А взяли, он вот так будет. И туда, погоди, ты, елыпала! Ты сам себя послушай. Несешь чушь, как слабоумный. Вот, вот это вот оттас, вообще. Я уже... Тут я уже даже орать не мог. Настолько круто, блин. Как ловко написано вообще. А как сыграно, все эти. Она в этой серии настолько страшная, она и так-то не красотка. Тут она. Просто натурально страшная забыв вообще про все, там, про уход, вот, атас. А кто? Я? Кто крал? Я? Ну ты. Писали так, как то люди сами так разводились. Да, естественно, да. А знаешь, чего я не понимаю, Тони? Что есть у нее, чего нет у меня? Ну, это звучит известная песня.
2: Почему он не со мной? Таня молодец,
0: ты, ты, ты. прям женщина.
2: Со мной? Белая черема, скажи, чем я хуже той,
0: да, так что что есть у нее, чего нет у меня? Женщине страшно обидно, но это повторюсь, это все уже про любовь. Вот. Все кончилось. С приездом в Фьюрию, блин. Я когда уехал, все терять больше нечего, этого нет. Ухожу, блин. Тут сопрана с ее сестрой у меня ничего не было. Могу подтвердить на детекторе лжи. А я хочу, чтобы ты ушел из дома. А как же дети. Ужасно. Помоги им, Господь. Кошмар, несчастная кармела, рыдает, блин. Страшная, как смертный грех, всю жизнь просто пополам. Прекращаем про кино, дальше про жизнь. Абсолютно неправильное поведение вообще. А Гамлет все отрицал. Все отрицал. Не было ничего. Ничего не было. Ни с какой стороны. Никак, блин. Ты ж про что? Ну как это? Вот кто-то, непонятно кто. С одной стороны, кормила. Непонятно, кто тебе позвонил, сказал какую-то гадость, и ты с этой гадостью сразу понеслась, разваливать родную семью, свою собственную. Но ну, тут причины. Она его больше не любит. Ну, вот все. На Фюриеву все закончилось. Она его больше не любит. Но хрен тебя знает, а что ты раньше с ним жила? Ради денег. Как сказал, дедушка Краковер. Кровавые деньги. Бросай все и уходи. Ну вот тут она созрела. Уходить. Ну что касается сопрано, каким бы странным кому ни показалось, он ее любит, и детей своих любит, да, и не хочет семьи лишиться. Нет, такая. Зачем ты тогда? Абсолютно неправильно говорить. Да, тут было, тут не было. Что надо было сказать? Ну один раз по пьянке отсосало, а теперь меня домогается все время. Все ноготь, да хер его знает. Откуда-либо Коли там... пошутили. Да я не знаю, да, кто-то взял. взял и сунул в карман, там, я не знаю, где ты его нашла. Я не знаю. Но при этом, ну, если ты там в открытую кого-то трахаешь, а это терпят, ну, конечно, это добром не кончится. Вот так. Но в целом, это абсолютно неправильно. Все отрицать, все вообще. Категорически, ничего. Вообще и никак. Блин. В общем, ужасно. Ужасно. Я повторюсь, я считаю, что это вот сцена, вот это, вот эти ссоры здесь – это вообще просто Шекспир от АС. Какие вообще актеры, какой сценарий, какой режиссер, отвал башки, а вот только вот так вот. Круто. Ну, а Сопрано, естественно, ломится к Ирке. Открой, тварь. Сломаю дверь. Ее здесь нет, наверное, прячется на Брайтон-Бич. Обиделась на тебя из-за Рони Зелмана. Ты выпорол его ремнем. Он выглядел перед ней слабаком. Она говорит, теперь у него не встает. Вскоре после этого они расстались. Пиздец, блядь. Да даже если встает, тебя как от прокаженной бежать надо. Вон уже, в следующий раз убьют. Правильно? Ну, пока лечат, да. как минимум. Опять нашарется, пьют и бьют. Про нас-то и кто рассказал? Только не ты, ради бога. Это как ее там? Пизда, которая нас застукала. Бранка. Мы сильно поругались из-за отчислений на соцстрахование и сокрытие доходов. Я удержала у нее из зарплаты. И какой пиздец! Говорит Сопрана, блин. Из-за чего, собственно, все произошло. Она взяла и рассказала. Завтра я должен прийти домой и сказать детям, что мы разводимся. Они с ума сойдут. «Дети тяжело переживают развод», – говорит Светка. «Потом они не доверяют, я ж сама дитя развода, блин. Сопрано совсем не надо было днем пить». Может, хоть чутка сочувствия? У тебя что, блядь, в венах лед? У меня был лед в венах на диване твоего дяди. Ты мне обошлась дороже всех, кого я имел. Точно. Я тоже знаю, о чем ты думаешь. Береги себя, Тони. Ты сильный. У тебя все будет хорошо. Молодец. То есть, даже в таких жестоких обстоятельствах, никаких подкатов там, никаких яд хорошая все молодец. Да. Ну, а Сопрано заезжает уже в новый дом, где эти барашки Узвали. уже с, да, раскатывает там матрасик. Душно, дышит свежим морским воздухом и остается там ночевать. Адриана встречается с агентессой, уже ее не тошнит, не блюет, уже, так сказать, приспособилась. Как дела после возвращения Кристофера? Хорошо. Клиника просто подарок судьбы. Значит, свадьба состоится? Об этом мы не говорили. Правда? Что правда? Ну?
1: Он говорит, не уверен, что
0: будет хорошим отцом после того, как убил мою собаку. Кристофер молодец, нашел, на какой теме съехать, блин. Не-не, я плохой отец. Собаку убил, ты же видела бы. Какие дети, блин. Ой, атас. А что Ральф? Сифаретта. О нем что-нибудь слышно? Криси говорит, у него тоже серьезные проблемы с наркотиками. Наверное, где-то залег на самое дно. Криси хочет помочь ему вылечиться, когда он объявится. Криси только вчера еще там Ральфи распиливал на куски. И все, хочет помочь вылечиться, да.
2: Ты знаешь заместителя Ральфа
0: Вита? Ага, жирный такой. Пока away, Кристофера не было, этот мудак, названивал каждые пять минут узнать, не нужно ли мне ничего. Да ну. Ну, тут непонятно. С одной стороны, ну, это, во-первых, родственник босса. Что уже? Давай, до свидания. Во-вторых, как-то Вита не производит впечатление человека, которому женщина нужна. Дон Гуана, да. Это мы узнаем <свят> дальше, да. Да, ну, а Кристофер в курсе? Шутишь? Он же его убьет. Ну, на самом деле нет, оговорка такая же. Убьет, но разозлиться страшно. И сбегает. В белые барашки ломится в дверь адвокат сосед. Увидел вашу машину. Кепаса. Ну это... Дома дела не очень. Поехал спать на яхту. А там ремонт. Запах краски. Бесит. Сочувствую. Я через это трижды проходил. Ага. По-моему. Она хочет развод надо сразу встретиться с лучшими адвокатами по разводу в вашем районе если случится худшее она не сможет к ним обратиться конфликт интересов Неплохо. мод молодец сразу лучших адвокатов чик чу, чу, чу. и отмел можешь не ходить дальше про это тоже будет интересно да. ну в общем просит это вы бы это освободили помещение заезжайте в отель не дай бог с вами что случится споткнешься башкой и абраму а отвечать естественно мне. все нормально не успели поговорить Сопрано уже привел себя в порядок и стучится к адвокату открывает еврейская жена адвоката я тони да я знаю кто вы но надо понимать, и муж знает, кто он. Выбегает муж, что случилось, ну и Сопрано на пальцах объясняет, что в связи с ситуацией, верни залог. Дом покупать не буду, а залог отдайте. Извините, понимаю, это большое разочарование, но поймите, что чувствую я. Просто хочу забрать залог и исчезнуть из вашей жизни. Тони, не совсем понятно, как ваше семейное положение влияет на покупку. По большей части, это предназначалось для детей. Для жены.
2: Это так, так грустно.
0: Извини, дорогая. Мы держим дом на продажу уже полтора года. У нас было два предложения, вашей семьи Ким. А они что? Семья Ким? Я не могу к ним снова обращаться. То есть мог бы, наверное, но не буду. Они загонят меня в угол. Не хочу казаться бесчувственным к вашим трудностям, но мы подписали договор. Приятно познакомиться, но дом я не куплю. Жена сразу пухует. Это же бандит. Мужу, который не хочет отдавать деньги, они покупают дома у людей, ведут бизнес. Я с ними работал по неаполитанскому делу об авторских правах для Эньи. Эньи – это певица такая. Это... То есть, он глубоко в бандитской Димит, теме да. по авторским правам <св> <св> Возможно, я спущу это дело, но тут надо договариваться. Ему это прекрасно известно. У тебя нет никаких партнеров. Спасибо, Ребе. Смешно, да, ты тут советы мне раздаешь, блин. Джонни Сек звонит Сопране. Я только что говорил с Кармайном. Он готов все разрулить. Ты чё упал? Все уже намази? Там Кристофер заряжен. Негры вовлечены. Добро пожаловать в мой мир. Говорит Джонни Сек, И вот уже встреча с Кармайном в парке за какими-то там шахматными досками в уголке. Мы все согласны вернуться в дело, но я повторюсь. Зелман вписался в тему с жильем, поэтому я из принципа не могу отступить от своих требований. Ну и? Я сказал 40, ты сказал 5,5, что было смешно. Давай располовиним разницу. 20%. плана 15 знаешь что ради того чтобы всю эту херню закончить
3: если это все что
0: нужно 15 хорошо мой сын во всем этом здорово помог всегда помни об этом
2: даже когда я
0: уйду ну, а я уходить не собираюсь. Да он здоровый пиздец, как носорог. Таким и да. оставайся. И уже непонятно, что делать. Убийцы уже заряжены. Так убивать, не убивать. Пусть, да, да, но Джонни Секс строго за то, что его убивать. А пусть так, чтобы это выглядело как угон. Чисто бриллианты, как это, кавказская пленция. Только пусть это будут люди не из нашего района, блин, да. И ситуация заходит уже совсем в нехорошее. Кармела и Мэдоу сидят на кухне. Тебя ждет чудесное будущее, Мэдоу. У нашей семьи было много чудесных моментов. Все было построено на говне. Не хочу с тобой ругаться, Мэддал. Это неправда, и я думаю, ты это знаешь. Это все из-за Фьюрио, да?
1: Причем здесь Фьюрио? Я
0: никогда не изменяла твоему отцу. Ну, видишь, как ловко получается. То есть, с одной стороны, понятно, что из-за Фьюриева и малолетняя дочка уже врубилась. Но измены-то действительно не было. И да, я не изменял. Тут она чисто вот как мама. А папа тебе изменял, говорит дочурка. Я не хочу об этом говорить. Ни сейчас, никогда. Мама молодец. Это вообще не твой участок. Не надо со мной про это разговаривать. Мама молодец. Вот, выступила абсолютно правильно, да. Алло. Заебись, да? Ну, похоже на этом все. У вещей свой ход. От нерешительности теряешь больше, чем от неверного решения. Хорошее замечание. Ну тогда ладно, я позвоню. Звонил ДС. На вторник ничего не планируем, правильно? Неправильно. Бадабинг, дядя Сил, дядя Пули, дядя Пули, Джонни Сек. Я старался заставить его поверить, будто я к нему, блять хорошо отношусь. Разведчик. Да. Пытался разузнать у него про всякое. По-моему, они что-то мутили с Ральфи. Все поломалось после той шутки. Тут заваливают сопрано с Кристофером. Когда Тони назвал окончательную цифру, у Кармайна чуть подгузники не сорвала. <мех> Спина заебала. Раскладушка в мясной лавке не лучшее место для сна. И всей моей любви, и уважение к Кармеле. Я бы ее просто вышвырнул, блин, на улицу. Детей нельзя разлучать. Это травма на всю жизнь. Это такой же его дом, как и ее. Больше. Я его купил. Именно Ти. Здесь я, на твоей стороне. Всех облизал. Да, и Ой, сам эй. не понял, что сказал. Зачем это? Здесь я... Это, а где ты не да на моей стороне? Да-да-да. Походу, звонит адвокат этот. Сэппинсли. Что? От вас ничего не слышно. Мы с партнерами решили освободить вас от обязательств. Мне мои 200 тонн нужны к концу недели. Касательно залога. Залог я не верну. Залог нужен для того, чтобы стороны соблюдали соглашение. Если хотите сделать предложение... Не, я, пожалуй, куплю дом. Мы любим закатывать вечеринки до 4-5 утра. Я могу заявить об убытках, но по доброте своей не предъявляю иск, чтобы продавить продажу. Убытки? Да они еще не начались. Слушай сюда, есть документальное свидетельство нашего конфликта, Вирджиния Лупа свидетель. Если хоть один волос упадет с моей головы, власти точно будут знать, куда идти. Алан, ты меня как-то не так понял. Может, ты меня держишь да. за охуевшего Я могу? предупредил. Залог не получишь. Тут тоже непонятно, откуда такая отвага, если вы знаете, кто это такой. Вы что, на считаете, что такого человека можно кинуть на 200 тысяч как-то странно. Господи, ты меня до смерти напугал. Это мой дом, Кармелла, и я не уйду. Убирайся, place. Тони, know, я уже просила по-хорошему. Right. Ладно, слушай. То, что произошло, было неправильно. Я был H. мудаком. Я извиняюсь. Прости меня. И Why? это больше не повторится. I я сказала, убирайся. Я больше тебя не люблю, я тебя не хочу, ты не будешь спать в моей постели. Меня тошнит от одной мысли об этом. Господь всемогущий, я блядь этого свихнусь и убегает. Тихий ужас. Она ну, на награде уже. Да, да. Что делать и как жить? Ну и тут значит сопрано с сыном таскают стулья. Сынок там. Думаешь мама позволит тебе остаться? Позволит. Это мой дом. Лучше, когда я здесь, само собой. Ну, пошли. Стулья бросили. Завтра занесем в гараж. Кристофер качает пресс, Адриана сидит бухает. Спасибо, что пьешь прямо передо мной, блин. Так нельзя. Все-таки алкоголик, наркоман, блин. Зачем ты его? Не надо так. Она пошла демонстративно выглядела бракли. И тут звонит сопрано. Алло. Отменяй по старику да Чё-то не срастается думаешь подстава не обязательно но наш друг уж очень хочет передать мяч мудак никто не должен знать что такая возможность рассматривалась предложу ребятам половину обещанного должно хватить все должно быть наверняка я уже говорил. То есть это, это конкретная команда негров валить. И вот Кристофер уже под мостом. Блин. Привет. Что здесь? Если вдруг опять захочешь хмурого. Брякни нам. Как договорились, никому ни слова.
3: Да я как рыба облен.
0: Отвечаю. Увидимся. Он не завязал. Он просто, просто освежился. Каиши про бабло. Ни слова. Иначе не все не из меня вытянет это, на детей. Встают с двух сторон и начинают друг в друга <laughs> палить, блин. Выглядит, мягко говоря, странно. Вы хоть вот так встанете, это чтобы бомб сюда бомб туда бомб стрелять, бомб да. В общем, негр один пытается выскочить, пули ему никак падает, Бенни его достреливает. Ну, непрофессиональная работа. Получилось хорошо, но странно как-то. А сопрано уже проснулся и плавает на матрасике в бассейне, как утка, по всей видимости. Убери стулья, они портят траву. Травки плохо, травки плохо, кривляется. В общем, смешно и весело.
1: Почему даже такой пустяк
0: надо так усложнять? А что еще могло заставить тебя выйти и поговорить о креслах? Покапать мне на мозги?
1: Я хотела полить траву,
0: пока меня не будет. Ну да, конечно. Да пошел ты нахуй. С тебя три доллара. А чья идея с белыми барашками? А это просто увеличенная версия кольца с изумрудом чтобы ты мог продолжать свою другую жизнь, да ты меня совсем не знаешь, говорит Сопрано. Я знаю тебя лучше всех, Тони, лучше, чем твои друзья, наверное, поэтому ты меня ненавидишь. Ненавижу, не переживай. Когда я умру, я попаду в ад. Очень мило шепнуть такое человеку, которого везут на МРТ. Это вот из первой серии его там... Ты попадешь в ад. Думаешь, меня интересует только материальная сторона?
3: Нет, это я тебе все
0: навязал. На самом деле ты жаждешь маленький хёнды и простенькое золотое сердечко на цепочке.
2: Сколько же в тебе,
0: блядь, ненависти? Да в нем ты не очень. В общем-то, это ты все устроила непонятно зачем. Хочешь, я тебе кое-что скажу, Тони? Не прикидывайся, будто у меня есть выбор. Весь последний год
3: я мечтала фантазировала и, и была влюблена в Фьюрио.
0: Фьюрио. Чего?
3: Каждое утро, когда он приезжал за тобой, я ждала этого всю
0: ночь в постели, лежа рядом с тобой. В те ночи, когда ты действительно был в постели.
3: И когда он звонил в звонок, сердце мое выпрыгивало из груди. Он улыбнется,
0: мы с ним поговорим,
3: а потом спускаешься ты. И я чувствовала себя, как смертельно
0: больная, которой удается хотя бы на минуту забыть о болезни. А потом все становилось как обычно. На днях ты спрашивала, что есть у родственницы Ирины, чего нет у тебя. Я призадумался. Охуенный вопрос. Да, она достаточно сексуальна, даже без одной ноги, но дело не в этом. С ней я мог поговорить, потому что ей было, что сказать. А я здесь, и мне тоже есть, что сказать. Че занести эти кресла ебучие? Да подписать прижизненный траст? Она, блядь, взрослая женщина, которую побила жизнь. Одинокая, ей пришлось по жизни бороться с трудностями. В отличие от меня, да? А кто, блядь, хотел, чтобы так было? Кто, блядь, ныл и психовал от одной, блядь, мысли, что у меня может быть риэлторская лицензия? Ага, сидела на жопе ровно 20 лет,
2: возилась с кондиционером и только ныла, блядь, и
0: ныла, священнику своему. Заебала! Кто ж знал, что все это время тебе нужны были Трейси и Хепберн, а как же тысячи других шлюх ебаных, в которых ты засовывал своих ер, стерпетиджорши, официантки, они тоже твои лучшие друзья, лицемер, блядь. А кто такая Трейси? Это мужик, Спенсер Трейси. Тоже, как обычно, культовый американский актер, два Оскара, ну и Кэтрин Хебберн, рядышком тоже, одна из величайших актрис этой четыре «Оскара», масса других. Трейси и Хебберн познакомились в 1941 году и не расставались до самой смерти этого самого Трейси. Состоял в браке, так и не развелся, поэтому отношения с Хепберн, насколько возможно, не афишировали. Трейси был запойным алкоголиком, принимал барбитураты и прочую дрянь, ну, то есть наркоман, страдал от депрессии. У нас барбитураты принимали с таблетками от кашля. Таблетки от кашля были на КДИ, не 10 копеек, упаковка. И к ним одна таблетка на ксирона. 25 рублей комплект стоил при советской власти. Дорого, блин. Ну, вот. Короче, это Хепберн страшно его любила. Все свободное время посвящало уходу за ним. Часто снимались вместе в фильмах. Но в общем доме жить она стала только за несколько лет до смерти, как-то так не складывалось. Непонятно, зачем она их упоминает, может, ну, сравнивает его с этим Трейсе, для которого Хемберн стала медсестрой, сиделкой. И для разговоров по душам я, честно говоря, не понял, зачем. Дядя Джон сидит в предбаннике у суда, ожидает решения о своей судьбе. А в это время Сопрано звонит доктору Мелфи, у которой давно не был, но не разговаривает. Мелфи пытается перезвонить, ей там автоответчик говорит, что номер заблокирован, перезвонить на него нельзя. Ну и обратно суд, и в суде стремительно выясняется, что вот этот не хочет этот принимать сторону всех присяжных и поэтому никакого решения суд вынести не может. Леди-джентльмены, присяжные,
1: я вижу, вы зашли в тупик.
0: У меня нет иного выхода, кроме как объявить о прекращении судебного процесса. Я знаю, вы сделали все возможное. Вы оказали ценнейшую услугу и можете быть свободны. А как организован процесс? Ну присяжные, повторимся, это люди без юридического образования, просто набранные с улицы. Это не следователи, не оперативники, не судьи, это просто граждане с улицы, которые сидят и наблюдают за процессом. Что говорит обвинение, что говорит защита, и с помощью своего пролетарского и революционного сознания приходят к выводу: точно виноват или нет, не виноват. И в конце своих обсуждений они должны вынести вердикт. В каждом штате это все пора. Штат, повторюсь, это по-русски государство. Стейт ⁇ это государство. В каждом этом государстве действуют свои уголовно-процессуальные нормы. В некоторых штатах для вынесения вердикта достаточно большинства голосов. В других штатах... Требуется строго единогласное решение, чтобы все присяжные единогласно признали. Ну вот, в Нью-Джерси именно так, вот полное согласие присяжных. Ну а вот уперлись в этого работягу, и все. Непонятно, судья дело прекратил, но чем они его запугали, просто там в глаза посмотрев и поговорив про детей, че он испугался-то? Ну, страшновато, конечно, но в целом, непонятно. Бет, не пропадай. Позвони, когда родится внук. Я не хотела бы в этот день думать о тебе. Поэтому пусть меня постигнет всеобщая ненависть и презрение трудящихся. Вот такой гад. Сопрано сидит у себя в кинотеатре, тут приходит сынок, опять там бессмысленные беседы, уговоры с мамами, а можно я у тебя поживу, нет. Ну, тебе больше не надо терпеть эту херню. Я слышал, как ты и высказал у бассейна. Ну, здесь ты жить не будешь. Про это забудь. Почему? Потому что ей будет обидно, что ты не хочешь жить в ее половине дома. Бакала. Пляшет. С Дженнис там, напевая песни, блин, Джун это раздражает Бобби. Спустись в подвал, посмотри. Мерф отставил оставил конверт под плитой. Он не должен был сегодня заходить. Потом гляну. Сходи сейчас. Я что, много прошу? У меня только что завершился самый важный в жизни судебный процесс. Ну, а в «Белых барашках» к берегу подходит, как это они говорят, яхта Энтони Сапрано под названием «Стугац». А что это за название такое? «Стугац». 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 Ну, мы уже обсуждали. Это какое-то диалектное, неаполитанское юма, не юма, не знаю. «Стукаца», что обозначает «этот член». Яхта называется Болт.
1: Короче. <смех> на,
0: болту на болту! Пошел, да. У адвоката гости, все сидят за столом, и вдруг. Ваше здоровье. А теперь, леди и джентльмены, Отель Сенс с гордостью представляет звезду шоу прямо из бара. Дин Мартин! Какого черта? Это что яхты <звы> орет все диким криком. Это привезена половина кинотеатра Энтони Сопрано, и оттуда все кричит.
3: Care, time,
1: <звы>
0: Ночь. И в ночи встречается Сопрано с Джонни Секом. Давно ждешь? Извини, общался с адвокатами по разводам.
2: Вот, поэтому
0: я всегда себя спрашиваю, а стоит ли оно того в финансовом плане? Вы извини, же давно женаты. Брак может оказаться тяжким бременем, если оба не тянут лямку одинаково. Интересуюсь. С чем связана задержка? Хотел тебе позвонить. Ты не обрадуешься. Я съезжаю с темы. Валить босса плохо для бизнеса. Сейчас он успокоился, мы это переживем. Это не просто внутренняя разборка. Полиции наши дела по большому счету неинтересны. Если кого-то валят, их это не касается. Но если это, блядь, перестрелка у короля, окей, за дело берутся федералы. Тони, я разочарован. То есть тут речь про то, что полиции наши дела неинтересны, это потому что вы деньги им платите, поэтому неинтересны. А ФБР денег не берет, поэтому все серьезно, если за вас вы... А убийство привлекает огромное внимание. Но он старик. Скоро у тебя будет шанс. Не надо меня лечить, Тони. Это не твоя сильная сторона. Я что сказать хотел? Завтра мне на работу. И снова еле шевелиться. Опять выслушивать его указания?
2: Или этого хуесоса, ее вот долбоеба,
0: блядь, сынка? Я не должен был это слышать. Да что ты? Джонни Сек, бывший прораб, уже сверкание глазами там, это ж серьезный шаг. Я никогда, никогда не расскажу о наших разговорах. Дело в том, что мы говорили, и ты говорил, и я.
2: И мы вернемся к нашим делам по набережной, будто ничего не
0: было? Это будет разумным решением. Разумным для кого? Схуяли мне доверять тому, кто оставил меня вот так вот с хуем в руке? Этого я тоже не должен был слышать. Ты услышал. В том-то, блядь, и проблема. Джон? Я все равно считаю тебя очень, очень близким друга. А что там за кораль такой? Это легендарное для США событие. Вообще просто. Осталось жить в веках. У нас комсомольские стройки, а у них упыри-убийцы, как друг друга стреляли, <свят> Главный герой этого битвы при корале окей. Okay. Кораль это загон для лошадей, там, для скота, Главный герой. Знаменитый Эрп, – непроизносимая по-русски имя и фамилия Уайот-Эрб – помнишь, как святые из трущоб. Ну разве не прелесть? В Бостоне валят всех негодяев без разбору, а ты не видишь связи. Гридли, когда я захочу, чтобы полиция Бостона подумала за меня, у меня, блядь, будет бирка на пальце ноги. Быстро патрульную машину сюда и бегом отвести меня в кафе. Приготовить снимки места происшествия и показания свидетелей. Похоже, у нас появился ковбой. Это, короче, уголовник. Без всяких этих самых. И шериф. По ходу дела. Потому, что в шерифы лучше всего было выбрать... Уголовника, который ни хера не боится, всех знает, и ловит, и умеет стрелять. Да, он Или... всех и перестреляет. Просто этому уголовнику мы будем деньги платить, чтобы он других уголовников разогнал. Вот. Это времена Дикого Запада, так сказать. В молодости этот Эрб путешествовал там, от Миссури до Техаса и во всяких там мелких городишках, устраивался там констеблем, помощником шерифа, кем попало, попутно участвовал во всяких мутных делах, из-за чего сам постоянно оказывался на скамье подсудимых и вынужден был перебираться на новое место, чтобы там не привлекли и не подтянули. Бегу в другое государство, Штаты, повторяю, это государство. С Дона выдачи нет, так и там. В 1879 году этот Эрб с четырьмя своими братьями, Поселился в городке Тумстоун. Тумстоун – это могильный камень надгробья. Ну, камень, который на могилу стоит. Тумстоун. Это было в штате Аризона. Ну, и там у него возник конфликт с местными. Там своя команда была. Которые промышляли угоном скота, разбоями и прочее. Я буду промышлять угоном скота, а не вы. Конфликт из-за этого, да. Верджил, служил заместителем это брательник, короче, служивший заместителем местного маршала, арестовал ковбоя, то есть пастуха. Ковбой это по-русски пастух. Фрэнка Маклоури за кражу нескольких мулов. Мул это поместь ишака и коня. Потомство не дает, но все, луч... все лучшие качества, да. Сам Уайат Эрп хотел избраться шерифом Тумстоуна, но потом договорился с конкурентом Джоном Беханом, что снимет свою кандидатуру, если тот сделает его своим помощником. Бехан слово нарушил, поскольку Эрп заявился на ранчо знакомцев Фрэнка Меллери Айка и Билли Клентона, в которых подозревал в краже у него лошади и угрожал им, прикрываясь именем этого Бэхона. Ну, потом последовало еще несколько конфликтов этих перпов с Клентонами, этот Фрэнк Маклоури, с Фрэнком Маклоури братом его Томом, и во что это вылилось в итоге? Это вот и есть самая знаменитая перестрелка в истории США. Ну, с одной стороны, в реальности это там мелкая нелепая совершенно разборка двух конфликтующих банд по причине. То ли он украл, то ли у него украли. Ну, вот так решили постреляться. Чё там на самом деле было, никто толком не знает, поскольку историю написали и распространили только в 30-е годы, то есть там через 50 лет, грубо говоря. Примерная реконструкция событий. Утром 26 октября 1881 года после очередной ссоры братья Клинтон и, М... и Маклоури вместе с их подельником Билли Клейберном собрались у кораля – это, повторяю, загон для скота. Битва на скотном дворе, так это называется. Кораль, окей. Скотный двор, блин. Завтра выезжаем. В сбору Паскотины – это Паскотина, наверное, да. в городе Тумстоуне. И туда же заявились Вёрджил, Уайот и Морган вот. Эрпи, а также их дружок – Джон Халлидей по кличке Док – это его Велкилмер играет, Дантист, то есть зубной врач, Картежник, ну и по совместительству бандит – там было где развернуться. Верджил, как заместитель маршала, потребовал у противников сдать оружие, запрещенное к ношению в городе. Это любителям короткоствола. Сразу, так сказать, на заметку. Как только назначают начальника, нахер оружие у всех отмести, чтобы идиоты отстреливаться не могли. И так будет всегда и везде, в общем-то. Потребовал сдать оружие, запрещенное к ношению в городе. Бехан там тоже якобы был, пытался всех угомонить, но верпы его отодвинули.
3: Мы
1: пришли разрушить
0: вас. Поднимите руки вверх. Стоп, я не это просил. Эти самые Клейберн и Айк Клинтон были безоружные, а вот Йорпы и Холидей были при стволах. Кто выстрелил первым сказать сложно, но как итог оба оба этих Маклоури и Билл Клинтон были убиты, пристрелили как собаку. В общем, все это недоразумение длилось едва ли полминуты, ну как обычно, да, все быстро. Потом братьев Эрпов пытались осудить, началась обоюдная месть, были еще трупы, но это уже, так сказать, другая история. Вот, ну а Джонни Сек уезжает, за зарытка, адские взгляды, молодец, молодец, отличные взгляды просто прекрасные, да. Он как будто глаз вообще не отводил, сел в машину, да, -то поехал тоже. Ну что с тобой делать? Ты ж теперь все знаешь, ты вообще меня за яйца держишь просто. Ну, что теперь с тобой делать, блин, Натас. Кармела дома приехал сопрано опять. Он заехал кое-что забрать. Зовет ребенка, да, гаси телевизор, иди сюда. Хочу кое-что сказать твоей матери, тебя тоже касается. Передача почти закончилась. Бегом! Медо, подтянулась, блин. Что происходит? А, наверное, будет лучше, если я больше. Не буду здесь жить. И тут дурак, сынок, сбоку. Это потому что я хотел жить с тобой? Я не буду просить, я просто злился. Он просился жить с тобой? Нет, Эйджи. Иди сюда. Не из-за этого. И куда ты пойдешь? Об этом не волнуйся. Тебе надо снова пойти на консультации. Так будет лучше. Мама, там он принял верное решение, так будет лучше. Он устроится, будете его навещать. Так будет лучше, увидите. Вы же можете еще сойтись, правда? Ну, конечно, мы все равно близкие. Мэнда убегает все в комнату, тут же сидит, вспоминает, как там она истерики закатывала. Господи, в этом доме что есть, нечего. Вот оказывается, как. Что может произойти. Он и может, твои может. истерики, да, в совершенно другом свете выглядят, блин, ну мрачно. Береги себя, говорит Кармела. Я буду в плазе, сообщает Сопрано и отъезжает. На чем, собственно, семейная жизнь заканчивается? Вот четвертый эпизод, вот все, туши свет. А в это время домик адвоката, стуга с нарейди, так сказать.
1: Не-не, спиртное я больше не пью. Теперь я его замораживаю и грызу.
0: Выпивка никому не повредит. Помните великие слова Джо Льюиса? Если можешь лежать на полу и не держаться за него, ты не пьян. Ёбаный бандюга! Прекрати это! Отдай ему деньги, господи! Ну, баба умная, а облакат дурак, и деньги у него отнимут при всех раскладах. Вот такая серия. Я повторюсь, вот эти выступления, а я у тебя ничего не крала, это вообще пипец, я тебя больше не люблю. Ужас, ужас! То же еще мгновение, не дай бог, она сковородку схватила бы или нож. Могла бы прыгнуть бы. Нет, когда он там стену ломал, видно, что ей страшно, что она понимает, что она ее просто убьет, блин. Сейчас ну мы что, Дементи? Слышал
2: то, что мы не поняли в этом фильме. Да,
0: мы не все понимаем, поэтому вынуждены обращаться Сейчас? к гениям американской кинокритики. И тут безошибочно всегда, да. Позор еврейской нации. За предыдущие годы клан Сопрано это клан, приучил нас, что на пике каждого сезона какая-либо значительная смерть. В конце этого сезона сериал вышел на самые высокие рейтинги за годы. Все ожидали, практически требовали какого-нибудь убийства. Даже после отъезда Юрию еще оставалась проблема с Нью-Йорком. Не говоря уже о предложении Джонни Сека, который он сделал Тони, убить Кармайна. Но серия ⁇ Белые кепки ⁇ White Caps называется, то есть белые барашки. Белые кепки. Кто мы такие? Развивается несколько неожиданно. Кармайн остается в живых, когда улаживает спор между кланами. Это семьи, дебилы, семьи. Несмотря на попытки Джонни надавить на Тони и в любом случае организовать убийство. И здесь лишь два трупа – это киллеры, нанятые Кристофером. Это убийцы. Киллер – это по-русски убийца. Убийца и никак по-другому. Но в конце сезона есть нечто более важное и шокирующее. Брак Сопрано. Ни выстрел, ни вытащенный нож, ни импровизированная Гарротта в сериале не оказывали столь глубокого воздействия и столь сильного разрушения, как простая фраза, брошенная Кармелой в середине данного фильма – эпизода. Фраза, отлично работающая в конце эпизода. Так фильмы или эпизода дебилы? «Я больше тебя не люблю». Не поспоришь, да, это главная фраза. Это ее мысли обо всех женщинах, с которыми он изменял ей, обо всех ужасных преступлениях, в которых она замешана из-за его подарков денег и того хорошего дома, из которого велела ему уходить. Я не хочу тебя. Это ее мысли о мужчине, о мужчине, которого она хочет, но с которым не может быть, потому что он пасует перед ее всесильным мужем. Это не первые жестокие слова, которые Кармелла бросает в лицо Тони в эпизоде «Белые кепки», и не последние. Однако смысл их прост и ясен – она в безумной ярости и больше не собирается терпеть, невзирая на последствия. Все изъяны четвертого сезона, более медленное развитие сюжета, отклонение от истории самых значимых персонажей, Серия «Христофор» искупает линия Кармелы и Тони. С самого начала они пререкаются из-за денег. Она наряжается ради Фьюрио, в то время как он занят лошадью, новой женщиной вдобавок другой потенциальной любовницей. Когда Кармелла, напоминая сломанном ногте Валентины, считает его доказательством секса Тони со Светланой, Тони начинает защищаться, а затем понимает, что вряд ли другая версия истории заставит ее меньше сердиться. Повторимся, Тони повелся как идиот. Все неправильно делал. Убийством и уничтожением Ральфи, разборками с Нью-Йорком и так далее. Другие сезоны интриговали неожиданными поворотами сюжета, а главная линия четвертого сезона на поверхности. Конечно. Зрители ожидают разочарования линии семейного бизнеса. Но эта часть истории блеф. Ни Кармой, ни Тони, не хотят войны. Она нужна только Джонни, который разозлен и оскорблен, не менее прирученного им раньше поле волнится. Боссы же останавливаются до того, как дело доходит до потери денег. Однако Тони нужно потушить еще один пожар, который не дал ему заметить то пламя. Ой, видите, что весь сезон подбиралось к его дому с черного хода и которая, в конце концов, вспыхнула, когда Ирина рассказала Кармеле о его отношениях со Светланой. Этот важный телефонный звонок сам по себе практически оправдывает существование почти всеми забытой серии «Слишком много смотришь телевизор», которая заканчивается тем, что Тони избивает Зелмана, прекращая тем самым отношения Зелмана и Ирины. Он его порит, а не избивает. А это, в свою очередь, становится той последней каплей, которая переполняет чашу терпения Кармелы. Опечатка терпния терпения, мля. Между тем эпизод вес был более эффективным сам по себе, что доказывает фраза Тони, что Джонни никогда не простит Кармайну его нежелание поддержать Вендетту против Ральфи, который пошутил насчет родинки. Ой, господи. Вы знаете что такое Вендетта? Вендетта это кровная, кровное. кровное кров... кров... Ключевое слово кровная, никакой Вендетты там нет. Бля. Мысли скопились. Да. Брак Сопрано всегда строился на компромиссах и лжи, которую обе стороны хотели игнорировать. Ну, наверное, как и любой другой. За очень немногими исключениями, когда речь шла о дорогих подарках, Кармела никогда не была счастлива с Тони. По-моему, нам этого не показывают насчет никогда. Она думала об измене ему с отцом Филом, Виком Муста и Фьюрио, но все трое сдались еще до того, как она решилась перейти черту. Она и раньше хотела уйти от мужа, дрогнув после получения второго мнения от доктора Крэковера, но затем осталась с Тони, потому что гораздо легче жить, как привыкла. Однако флирт с Фьюрио длится дольше, чем прежние увлечения, и он случается в то время, когда Тони особенно властен, своенравен и скуп. Фьюрио был для Кармелы способом убежать от ужасной жизни, не убегая при этом от Тони. Как вы по-русски… Фьюрио был способом, он человеком был, а не способом. При помощи Юрию она могла бы убежать там, там, способом он был. Не было настоящей физической измены, не было даже словесной, но всего произошедшего достаточно, чтобы не дать ей отступить. Она бросает Тони как самый жесткий аргумент среди других, высказанных на протяжении серии ⁇ Белые кевки ⁇ Извините, что каждый день... Видя Юрию, в течение нескольких минут она чувствовала счастливой и забывала о том, что обречена. Но появление Тони в кухне разрушало это ощущение на кухне. В начальных сценах белых кепок мы, как и Тони, убаюканы фальшивым чувством безопасности относительно состояния брака. Печаль Кармелы подается как физическая болезнь. А сюрприз Тони огромный дом на побережье Джерси. Похожий на многие другие его экстравагантные подарки достаточно хорошо, чтобы изменить ее настроение и дать надежду на более счастливое будущее. Они вместе идут по пляжу в лучах заката, говорят о белых кепках, как о месте, где будет собираться вся семья. И если бы не любовь к Фьюрио и измены Тони, все разногласия были бы скрыты песком, волнами и миром. Звонок Ирины нарушает этот мир и приводит к целому ряду споров, театральных в очевидной силе, которую придают им Иди Фалько и Джеймс Гандалфини. Кто боится Вирджинии мук? Насколько Кармела раздражена внезапным отъездом Фьюрио, когда сидит в Элуизе, настолько она опустошена в тот момент, когда Ирина звонит и говорит. Ей нечто очень важное. Любая женщина, которую встречает Кармела, может внезапно оказаться очередной любовницей Тони. Она знала Светлану, выпивала в ней, с ней в день смерти Ливии. Она ей нравилась. И вот сейчас обнаруживается, что это всего лишь самая последняя из женщин, с которой муж ее обманывал. Изменял, а не обманывал. Оно не так переводится. Чит – это измена, а не обман. И это становится последней каплей. Я повторюсь, тебе просто какая-то тварь сказала об этом по телефону, а ты безоговорочно веришь и ломаешь свою собственную семью. Как-то не очень умно. Гнев и отчаяние Кармеллы, когда она бросается на мужа и требует оставить ее одну, почти дикие, в то время как Гондолфини играет в тониках человека озадаченного и раздосаданного, потому что он пока не понимает, насколько плоха ситуация. С этого момента начинается печальная психологическая война. Не только между Кармелой и Тони, который отказывается в имитации из дома, купленного им, и начинает крушить этот несчастный дом, но и между Тони и Аланом Саппинсли, Самоуверенным адвокатом, который владеет белыми кепками и не хочет возвращать депозит даже после того, как супружеский раздор прекращает сделку. Саппинсли оказывается для Тони слабым противником. Угрозы не подействовали. А где были угрозы? Где угрозы? Никаких угроз не было. Да чудом уже да. И Тони прибегает к хитрости. Бенни и маленький Поли берут катер, катер стагац. Стагац. И становится на якорь прямо напротив дома Сапенсли, включив на полную мощность громкоговоритель, и терроризируя самого адвоката, его жену и гостей концертом Дина Мартина прямо из отеля Сенс. Однако Кармела не отступает. И дела в доме Сопрано ухудшаются. Все прошлые обиды и несправедливости выливаются наружу. Слова Кармелы, а ее отношение к Фьюрию пробуждают в тоне зверя. Он хочет ударить Кормелу по голове, но в последнюю секунду направляет кулак в стену. Возможно, еще больше пугают слова, вырвавшиеся у тони сразу после удара. Это фраза Ливии, которая навсегда выражала насмешка. Эх ты, бедненькая! Тони однажды сказал, что Ливия измотала отца мелочами и, похоже, что именно это он сам сделал с Кармелой. Не сказал бы. Бойцы должны отойти каждый в свой угол, чтобы разобраться с другими проблемами семьи и клана. Судебный процесс Джуниора не получил единодушного решения присяжных благодаря Юджину Понте-Корво, который запугал одного из них. Поли все еще отчаянно пытается найти обратный путь в команду. Дженнис и Бакала усиленно начинают флиртовать. По-моему, он с ней спит. Дебет уже ее. Именно так. Если это, если это флирт. Дементий, помню, недавно мы в бане флиртовали. Дженис получила свой приз. Кристофер выходит из реабилитационного центра. Он трезв и прошел все шаги за исключением одного. В одном из светлых моментов финала Тони предполагает, что, может быть, Крису лучше этот шаг пропустить. Однако в этом эпизоде мы постоянно возвращаемся к войне между мужем и женой, подавленным хищником и ошеломленной жертвой. Кармела не вредит Тони ни финансово, ни физически, но эмоциональная битва оказывается настолько жесткой, что даже Тони не хватает упрямства продолжать ее. Ну тут согласимся, да. Каждый из предыдущих сезонов заканчивался каким-либо примечательным семейным событием – обед в Везувии, празднование окончания Мэдоу-школы, посещение похорон Джеки-младшего. С другой стороны, четвертый раз подряд финал клана «Сопрано» строится на мощном противостоянии воли мужчины и женщины. В первом сезоне это Тони и Ливия, во втором – Дженнис и Ричи, в третьем – Тони и Глория, и вот теперь королевская битва Тони и Кармелла. Ну, присутствует, но как-то странно. Так, посещение похорон Джеки Младшего. Эта традиция естественным образом здесь прерывается. Сезон заканчивается сценой, где Эллан Саппинсли, измученный песнями Дина Мартина, сидит у дома, который Сопрано больше не хочет покупать. От семьи Тони остались лишь осколки. Это ничья либо смерть, как ожидали или хотели зрители. И это нечто более ужасное и зрелищное. Ну... Как-то слабо. Да, да, ожидал, Видно, что... что идиоты, но слабовато. Блин. Сильные. Только белые кепки. Да, белые кепки. Мощнейший эпизод. Просто что... мощнейший. То есть семейная драма. Ох, я такого никогда не видел. Какие актеры, какой сценарий, какие диалоги, какой режиссер. Все настолько круто, что я даже не знаю. Смотреть можно только стоя в фуражке, отдавая честь. Блин, настолько сурово. Прекрасное завершение четвертого сезона. Но ну, сегодня у нас какое? 29-е. Ну, наверное, уже после Нового года выпустят, я так подозреваю. Всех с Новым годом, камрады, и с новым, так сказать, счастьем. Пусть год наступивший. Будет хотя бы не хуже ушедшего. А было бы лучше, чтобы он был лучше, да, Дементи. Мы все силы приложим, что он будет лучше. А я добавлю вас с новыми ценами и с новыми тарифами. Да. Тоже нельзя не поздравить. В новом году многое будет по-новому. Ну да, что, анонсировать сами все увидите. На сегодня все.